0: chegando nos mil inscritos, vai ter festa, hein? Vai ter festa se chegar aos mil inscritos. Vamos fazer uma festa. E nós vamos seguindo com grandes filósofos sobre pensar, né? A gente não tem mais muito, mais uma semana só, né? Mais ou menos uma semana de aula. Seguimos com grandes filósofos relacionados a pensar. E a última vez a gente falou do Durkheim. Hoje a gente vai estudar um o Marad de Praga. A gente já falou sobre ele. Ele é um grande filósofo. Ele escreveu muitos livros, mas ele é conhecido por algo diferente de livros. Mas eu não quero criar polêmica. Aqui não vou falar. Mas ele foi rabino em Praga e ele foi um dos inovadores da filosofia judaica. Ele escreveu vários livros. Inclusive, ele escreveu um livro só sobre a saída do Egito, que o nome é Gvurot Hashem. Hã? Não, sobre a saída do Egito. Ele escreveu um livro relacionado à saída do Egito, que o nome é Gvorot Hashem. Gvorot, Bravura Hashem Hashem. Né? Então ele, ele escreveu um livro sobre, é, sobre a saída do Egito. né? E ele, e, e ele foi um filósofo muito importante. Justo o texto que nós vamos estudar agora não é sobre. não é desse livro, é de outro livro, né? Mas por que, que eu escolhi esse texto? Vocês sabem? Eu acho muito bacana esse texto vocês e ele tem uma visão é, é uma visão ele traz uma, qual é a visão do Marala relacionada a milagres por isso que eu escolhi esse texto e vocês sabem que o Shabat anterior ao a é conhecido como o Shabat grande né o Shabat Agadolu o Shabat anterior à Pesach. E por que que é por que que ele é chamado de o grande Shabat por que, que esse Shabat é considerado como o grande Shabbat? Porque teve um milagre que aconteceu naquele, nesse Shabbat. O povo judeu saiu naquele ano, na quarta-feira, eu acho. E quatro dias antes, Deus pediu para o povo judeu para separar um cordeiro, né, para eles fazerem a shkita do cordeiro, o abate do cordeiro, no dia 14. Né? E o dia 10 de Nissan foi Shabbat. Então, e, e o Cordeiro era um dos deuses no Egito. E aconteceu um milagre, que o povo judeu separou o Cordeiro para fazer o abate. E os egípcios não atacaram os judeus. Então, em homenagem a esse grande milagre, a gente chama esse Shabat de Shabat Hagadol, o grande Shabat. Está claro? Sim ou não? Agora, o que, que o Marar vai perguntar aqui? O Marar vai fazer a seguinte pergunta. Ele vai falar, olha só... Se por que que você é, você condicionou esse grande dia com o Shabat? Deveria ser o dia 10. O milagre aconteceu no dia 10 de Nissan. Então que o dia 10 de Nissan fosse conhecido como o grande dia, OK? E o dia e não o Shabat. Por que chamar o Shabat anterior de Pesach como o grande Shabat, sendo que só naquele ano isso aconteceu em Shabat. Tem anos que é domingo, segunda, Hoje, esse ano vai ser na quinta eu acho ou seja para que juntar o que que tem a ver o Shabat com a saída do Egito é por que, que você por que, que você liga as duas coisas e o Maral no livro Tiferet Israel no capítulo Mem Daled, ele está falando sobre Shabat né sobre Shabat e a diferença que Shabat é apresentado nas duas tábuas da lei na primeira tábua da lei a gente fala que a gente tem que se lembrar, e na segunda, guardar. Ele está explicando por que tem essa diferença entre lembrar e guardar o Shabbat, ok? E, e lá ele vai também falar, que a gente já estudou isso uma vez, que existe o e existem dois lados. Um lado é recordação da criação do mundo, e outro lado é recordação da saída do Egito. Existem esses dois lados. O Marar vai falar sobre isso. Mas enquanto ele está falando sobre esse tema, ele vai colocar... Ele vai colocar o tema da de pessa, ok? E vai ligar pessa com um o Shabat. E aí a gente vai entender por que que o Shabat anterior de pessa ele é tão especial assim, ok? Vamos lá. Vejam, que da varzea o Ezequiel Mitzrayim aí a Shlomata Olam Legamer, que lá o Shlomata Olam até o Israel bem metziut diz o u... o maral. Quando é que qual, qual é o momento da formação do povo judeu? A saída do Egito, o povo judeu é formado na saída do Egito. Antes da saída do Egito, não existe povo judeu. Depois da saída do Egito, existe povo judeu. Inclusive, tem aquela história famosa do Davi Ben-Gurion já devem ter ouvido essa história, mas eu vou contar de novo. Eu nem sei se é verdadeira, eu não vi se é a fonte, mas eu, mas é bonitinha. Mas é bonitinha. Que o presidente dos Estados Unidos perguntou para Davi Ben-Gurion. Por que os judeus queriam tanto um, é, um país? Por que, que vive no, no exílio? Por que eles querem tanta independência? De Aí ele perguntou para os Estados Unidos se, se ele perguntar para uma criança americana se ele sabe o momento exato da criação dos Estados Unidos, do povo americano. Se eles podem apontar para um momento. Que... O presidente americano disse que não tem. Não existe um momento exato. Foi um processo histórico que levou os americanos a pedir independência. Existe o um momento da declaração da independência, mas existe um momento histórico em que os americanos se tornaram um povo? Não existe. Existe um momento histórico em que os brasileiros se tornaram um povo? Não existe. Alguém aqui pode me falar que dia os brasileiros se tornaram um povo? Não tem. Foi um processo que começou com os portugueses e os índios e a mistura, né? E acabou que vão vamos, vamos pedir independência. Mas quando pediu independência, já era um povo formado. Você não pode. Ir. Não, foi nesse dia. Toda vez que o Ben falou. respondeu o presidente dos Estados Unidos o seguinte: que se você perguntar para qualquer criança judia, qualquer uma, e perguntar qual o momento, o momento, inclusive a hora exata, em que o povo judeu se transformou em povo, todos vão saber. A meia-noite do dia 15 de Nissan. Esse foi o momento, todo mundo sabe. Esse foi o momento que a gente se transformou em povo. errado, o dia da independência não é o dia da transformação do povo em povo, o dia da independência é consequência, agora que eu sou um povo eu quero a independência porque se eu não fosse um povo pra... não, é, não é a formação do povo você está confundindo independência com formação do povo o povo americano ele foi, ele já existia muito antes da independência, senão não ia pedir independência, o povo brasileiro existia muito antes da independência, por que, que você vai pedir independência se você não é um povo? está claro ou não? Ou não, você não concorda? Uma coisa é independência, outra coisa é se transformada em povo. São coisas completamente diferentes. Ok? Então, então explica o Maral que a saída do Egito, você, o mundo chegou na plenitude. Ou seja, existia Deus. Isso é, uma coisa, isso é um conceito muito importante para o Maral. Para o Maral, existe um conceito chamado é, Bekoar e before. O que quer dizer Bekoar e Befoar? Bekoar é o planejamento. E before é quando esse planejamento começa a ser posto em prática, ok? Ou seja, existe o planejamento, que a palavra em hebraico é bekor, e existe a prática, que é before, ok? Então, diz, diz o Maral, o mundo, até o povo judeu surgir, ele estava só em planejamento. Quando é que você complementou o planejamento mundial? Quando surgiu o povo judeu. Porque a gente sabe que o povo judeu, ele tem... Uma, uma função muito importante no planejamento mundial. Então, esse planejamento ele, ele não estava ainda aí pronto só quando o povo judeu apareceu. O, judeu, o povo judeu apareceu, agora o, planeja, agora o planejamento funcionou. Então, a saída do Egito ela é importantíssima para você complementar o, o projeto do mundo. Senão, não não existir. Então, é, foi a saída do Egito, ok? Uma cara de sono vocês foram dormir ontem dez e meia meu caramba foram três horas da manhã Cara de sono. então olha só o paralelo que o, que o maral faz o maral é incrível né Maral era incrível. Quem sou para dar nota dele? Essa assim, senhora só o paralelo que ele fala. O Shabbat também vem complementar o mundo. Né? O mundo ele, 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 ele Deus criou o mundo em seis dias, só que o mundo ainda não estava completo. O que, que faltava no mundo? Descanso. menu O que quer dizer menu Descanso. O que, o que quer dizer isso? Que no mundo, o mundo faltava ainda o start. Quando você constrói uma coisa, você construiu você construiu o computador, né? Aí, é, você quer saber se funciona ou não funciona. Quando é que você vai saber? Quando você ligou. Então, o Shabbat, o que quer dizer que Deus descansou? Quer dizer que Deus apertou o start e o mundo funcionou. E aí, você complementou a... a, a você complementou a, a criação quando você, quando você apertou o start. Quando você ele não precisa mais trabalhar. Mesmo sem plantar, sem arar, sem semear, sem fazer nada, o mundo vai continuar Acabou. Não precisa. Você pode descansar, o ser humano pode ficar sentado e o mundo vai seguir. O mundo vai seguir. Okay? O povo judeu também teve isso na saída do Egito, porque até a saída do Egito nós éramos escravos. O que significa que nós éramos escravos? Que a gente... Dependia de outros para funcionar. Sim? O povo judeu não tinha autofuncionamento. Vinha os egípcios, e falaram, faz isso a gente fazia. faz isso. O povo judeu não tinha liberdade. Quando a gente sai do Egito, é igual o Shabat. Vai sozinho. Manda ver. Ninguém manda mais no povo judeu. O povo judeu agora ele é autossuficiente. Ele ele pode agora seguir, seguir o caminho dele. E isso é uma coisa. Isso é igual o Shabat. O que o Shabat fez com o mundo? É o que a saída do Egito fez com o povo judeu. Apertou o start. Só o povo judeu agora, em caminhar sozinho. Óbvio. Você tá maluco? O quê? Óbvio que sim. Vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa. Assim, nós... O Gilberto Gil tem uma música que fala o seguinte... Ó, o próximo vai tomar sorte... O Gilberto Gil tinha uma música que fala o seguinte, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O que quer dizer essa música? Que a gente quer coisas aqui e agora imediatas. Nós somos imediatistas. Né? Nós somos imediatistas. A gente acha... A gente, nós temos, Não temos paciência para processos históricos. A gente quer a coisa, a solução agora, imediata. Então, por exemplo, quem vai salvar o Brasil? O, presi o próximo presidente. É, assim, é impossível o próximo presidente salvar o Brasil igual que é impossível o próximo primeiro-ministro fazer um acordo de paz isso não existe quem quer ganhar prêmio Nobel rápido sai correndo e faz um monte de besteira no caminho Hã? processos históricos óbvio o mundo, jude... o, mundo, o mundo judaico mudou o mundo, óbvio que mudou o mundo sem dúvida a partir da saída do Egito até hoje Mudamos o mundo bastante. Só que demorou muito tempo. Não é que saímos do Egito e o mundo mudou. Não. É um processo. Recebemos a Torá. Ah, mas para mudar o mundo, a gente tem que, tá, tem que, ter, tem que ter um Estado. Viemos para Israel, tivemos o um Estado. Tivemos Floman. Tivemos o segundo templo. Ou seja, foi um processo. Mas óbvio? Óbvio que sim. Resposta sim. Muito bem. A, a saída do Egito foi rápida, não foi um processo. É, o Maral vai explicar isso em outro lugar. Talvez eu traga esse Maral aqui nos num, num vídeos. Qual é a diferença entre a redenção do Egito e a redenção futura? Por que, que lá foi rápido e por que, que a redenção futura é devagar? Boa pergunta. A redenção do Egito foi rápida. A redenção do Egito foi super rápida. Não. Foi rápido. Inclusive, inclusive, é, o Marar vai explicar. A gente, talvez vamos estudar isso aqui. Mas não é disso que ele está falando aqui agora. O que ele está falando aqui agora é que existe uma, existe uma comparação entre Shabat e a saída do Egito. Por isso, o Shabat, antes de pensa é tão importante. E qual é a comparação? Que o Shabat, você chegou na plenitude do mundo, né? através disso que agora o mundo funciona sem intervenção divina e humana, que a gente chama de natureza, ok? Assim também o mundo ficou pleno quando o povo judeu foi, foi criado. E agora ele vai... E também o povo judeu também conseguiu uma coisa mais que tem a ver com o Shabat, que é sem intervenções. Ninguém está mandando na gente. Será? O que não... Quer dizer, mas você tem razão que existe uma diferença entre a redenção do Egito, que foi rápida, e a redenção futura, que ela é devagar. E, eu, e talvez eu traga o Maral, que vai tentar explicar exatamente por que, que aconteceu isso, por que, por que, que tem essa diferença. Um Maral muito legal, muito bacana, ele vai explicar por que, que tem essa dif diferença, tá bom? Mas eu trago ele, vamos ver se eu... É, é, vamos ver se eu estou afim, eu tô se, eu, se eu consigo trazer. Mas segue o Maral e fala, Vélefiach, davar zé mitzraim, shabat. Então, o a saída do Egito, o povo judeu e o Shabat, eles estão ligados. Porque é quando o mundo ficou completo, o mundo ficou completo quando o povo judeu saiu do Egito, quando eles tiveram menukah, quando eles tiveram liberdade, e isso e isso também é a simbologia do Shabat. Então é óbvio que o Shabat antes de Pesach tem que ser um Shabat especial. Porque onde está tudo ligado, onde todos esses conceitos estão ligados. Então, os, quando a gente comemora, a gente. Não é comemora, a gente. A palavra não é comemorar. A gente não é lembra. É quando você pega um dia e você fala, esse dia você. Meia rede do dia, você. Onde não, não fica? Ou, ou, sei lá como é que fala. Não é fixa. Você lembra o um dia que você faz aquele dia um dia especial. Você, mas não é santificar a palavra. Não, não importa. Não, é que aqui é. Eu estou esquecendo o português. Não aprendi hebraico. Eu é mudo. É, então assim, é você. É isso. Quando você não sabe, quando você sabe uma coisa hebraica, você fala zé. Zé, zé. Assim. Né? Então o, o Shabat, ele que tem que ser o, o dia especial. Por isso, se entendendo, por isso que o Maral explica que não é o dia 10 de Nisan que a gente vai é, é, comem não comemorar, que a gente vai lembrar e sim o Shabbat, de gente pensa, porque o Shabbat é a simbologia disso, que o mundo ficou pleno agora com o povo judeu ok? Ele falou... Porque, então, quem tem que ser o par do shabat? A gente tem um midrash muito bonito que é isso que o Maralho está falando. Domingo é o par da sexta. Segunda é o par da quinta. Terça é o par da quarta. Quem ficou sem par? Shabat. O shabat foi até Deus e falou, poxa vida, tô sozinho no mundo. Aí Deus falou para ele, solteiro é melhor. Não. Seu par vai ser o povo judeu. Por quê? Porque, de novo... O Maral explica que o Shabat, ele é o complemento. E o povo judeu, ele é o complemento. Então, os dois estão juntos. É o par do, par do Shabat, é o povo judeu. Sim, mas já começou o processo de liberdade. Vez, você, o que quer dizer o processo de liberdade? A gente já o no da última vez. O processo de liberdade é que... Eu tô agora fazendo uma coisa que os egípcios não querem que eu faça. Sim? Eu tô pegando um cordeiro. Não. Onde nas pragas está escrito que o povo judeu fez alguma coisa que os egípcios não queriam? Não, não pegou. Ele pediu os egípcios deram. Ronasia? Oh, é pre... Sim ou não? Não. Ele pediu emprestado. Aqui, aqui eles foram lá e pegaram. Eles pegaram o cordeiro de maneira ativa e amarraram o cordeiro. E isso foi no Tinha que ser no Shabat. É isso que Barata está falando. Tinha que ser no Shabat. Isso não podia acontecer outro e outro dia. Tinha que ser no Shabat. Ele falou: "Olha só, o miser até me crar Gadol, agadou a Shabat se fez a pesa, que a pesa chegou a Túisrael Mitzraim, o Ashlamak do lá Elioná, chegou a Olam, que chegou a Túisrael veio Leão." Ou seja, nos seis dias estava o projeto, no sétimo funcionou o mundo. Durante não sei quantos anos estava o projeto do mundo, e no shabat, quando o povo judeu pegou o cordeiro, começou a sair o projeto em ação, né? que é o povo judeu agora está criado. Ou seja, o planejamento já existia. Isso também é muito importante. Bom, eu, não, eu não vou entrar, não sei se eu vou entrar. Estou não, não, em dúvida sobre isso. Mas existe existe uma pergunta também de, historiosófica sobre o surgimento do povo judeu. Se era uma coisa planejada ou se era uma coisa que foi acontecendo e acabou acontecendo. Segundo Maral, sempre foi planejado Shabbat e povo judeu. Então, o mundo até chegar na fase do povo judeu, ele era um mundo incompleto. Até chegar na saída do Egito, era o um mundo incompleto. Quando o povo judeu apareceu, completou a, a, a criação do mundo. Ok? Esse foi o. Esse é marado. Tem gente que, que discute com isso. Tem gente que fala que que não não era não que foi foi acontecendo. Você pergunta se isso não é meio egoísta? Não, não é porque não, não é porque é, a gente fala que é, é sabido que segundo a Torá o povo judeu tem uma função, uma função. Aliás, isso é uma coisa que os que, que outras religiões falam também, né? Que o povo judeu tem uma função especial. Ou seja, isso não significa que você é melhor ou pior. Você colocar isso em categoria de melhor e pior é você tá, é, você tá, não você tá usando uma, né? Você tá dando uma qualidade, melhor e pior. Não tem melhor e pior, existem funções. Função A, função B, função C. Não tem, o Maral fala isso e não vai esconder. A Torá está escrito, Ismar. a Torá está falando várias vezes do povo judeu, que é o povo escolar, que algumas pessoas também estão o povo escolhido, não vou, não vou entrar nos méritos da questão agora. A pergunta é o que você faz com essa informação, entendeu? Se você, com essa informação, você fala... A pergunta é... Você é especial por quê? Você uma pessoa que tem uma inteligência muito grande ela é especial ela é, agora você então vai falar que quem não tem a sua inteligência não vale nada, aí é outra história é outro pulo, é outro salto são, são dois saltos uma pessoa que tem que é abastada com dinheiro, uma pessoa privilegiada é, óbvio que é Cara, o que ela vai fazer com isso é problema dela se ela vai usar isso para o bem ou para o ruim você não é a Torá está falando do povo judeu que tem uma função, mas tem que usar essa função de uma maneira X não é melhor ou pior. Você Quando você coloca melhor e pior, aí aqui é você estraga tudo. Muitos, muitos filósofos grandes fizeram isso. Os, os filósofos são melhores. Penso, logo existo. Então, se eu não penso, eu não tenho nenhum direito de existência? Está entendendo a problemática dessa frase? Sim? Penso, logo existo. Então, se eu não penso, eu não existo? Então, posso matar essa pessoa? Ou seja, quando eu começo a colocar dessa maneira, aí você tem razão, mas, mas a pergunta é o que, que eu faço com isso que, que Deus escolheu X ou Y? Um profeta, ele é escolhido por Deus? Ele é. Mas então quem não é profeta é pior? Não. É, não, não dep Tudo depende de como você coloca as coisas. entendeu? Não é, como é que você vai usar essa informação? É isso. Não tem, é. Os nazistas, Hitler falava que o povo alemão, o povo ariano, ele era maior é, o povo maior nível que tinha. Então, então, conclusão, vou matar todo mundo, e vou... não, Isso aqui não, dá tá isso não. Falar a diferença do trabalho dos Sim. A ah, gente pode bem. Isso, que tem aqui, ter uma de eu, eu gostaria muito de ler esses versículos junto com você, porque eu não sei exatamente a tradução que você está pegando. Mas quando está escrito ve ve que eles vão tá estar estão mais próximos. Não, não me lembro do, do, do uso da palavra "querido", mas gente, vamos, vamos ler juntos e ver a, essa citação e tal. Eu não, eu não. Não me, lembro de, 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 de... Eu não me lembro disso, mas a gente pode estudar isso junto e ver. Mas podemos ver isso. Né? Inclusive, tem o ficou muito forte sobre isso, mas eu não vou é o nosso tema agora, não vou entrar nisso. Mas é óbvio que o que o Maralho está falando aqui está escrito na Torá. Ou seja, a Torá é a história do povo judeu. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Que o povo judeu é um povo especial agora. A pergunta é para quê? Especial para quê? Pra... Para você, isso significa então, você pode escravizar os outros, você pode matar os outros. Não, isso é ideologia nazista. Nunca foi ideologia judaica. A ideologia judaica nunca foi, nunca levou isso. Mas o mundo só está completo quando o povo judeu vai trazer certas ideias para o mundo. É isso. Isso que o Maral está falando. Nós temos uma obrigação de trazer essas ideias para o mundo. Ok? E parte dessas ideias não é que eu sou melhor, você tem que me servir. Isso não existe. Isso é ideologia nazista. Foi a ideologia nazista. Não, isso não tem a... Será? Tov. Adkane, então essa é explicação do Maral. Vamos ver se eu consigo amanhã fazer o, a, a rápido e a, né, a, a... A diferença entre a redenção do Egito e a redenção é, moderna. Adkane, tá bom? Não esqueçam, então chegando em mil inscritos. Poxa, pede para papai e para mamãe. Estamos chegando, faltam 150 só. Pede para mamãe, para papai, para o Se inscrever no canal, curtir notificações, etc, etc, etc. Um forte abraço a todos.